0: KULTURNA PANORAMA
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Panorama, eksterijer, muzej, nagrade, grafično oblikovanje, abstrakcija, izsek – O vsem tem bo tekla beseda v prispevkih o nagrajencih Riharda Jakopiča, 10. bienalu oblikovanja Bruman, pa v obrastavah v Koroški galeriji likovnih umetnostih, tendencah v abstrakciji v Ljubljani in odprtju muzeja Grač Tanjel. Odajo pa bomo zaokrožili s pogovorom z novo direktorico Muzeja sodobne umetnosti v Zagrebu, Zdenko Badovinac. Na panoramsko poslušanje vas vabiva oblikovalec zvoka Miha Klemenčič in Petra Tanko. V Narodni galeriji so spodelitvijo spodelitvi nagrad v sredo odprli deseti bienale Brumen, najobsežnejši pregled slovenskega vizualnega oblikovanja. Razstavljenih je 134 del. Mednarodna žirija je izbrala dobitnike Brumnove nagrade, letos pa so prvič podelili tudi nagrado za življensko delo. Prejel jo je profesor Peter Skalar. Veliko nagrado Brumen za družbeno koristni doprinos pa je prejel spletni portal Sledilnik COVID-19. Na podelitvi je bil Miha Žorš.
2: Peter Skalar je eden ključnih ljudi, ki so si zamislili, vzpostavili in upravljali infrastrukturo oblikovalske stroke na slovenskem, vdelek za oblikovanje na Ljubljanski akademiji, Fundacijo Brumen in Bienale Brumen. Ob prejetju nagrade za življensko delo je opozoril, da je grafično oblikovanje tudi v medijih povsem zapostavljeno in spregledano.
0: V tem razmišljanju prideš do tega, ne?
3: No, reč, oblikovanje na konč konca, tako sem rekel, je dejansko to kar prne zelo To je treba nekako zaveti, prav, da je to družbena dobrina, da je to kvaliteta življenja. Dejansko je treba začeti razmišljati o tem, o čem je pomen tega oblikovanja. Končno se ga srečamo, tako kot čisto na
2: vsakem poraku. Veliko nagrado Bruman je prejel spletni portal Sledilnik COVID-19. Žirija je izpostavila, da projekt združuje ogromne količine podatkov, veliko mero tehničnih spretnosti in dober oblikovalski pristop, oblikovalec Jure Sobočan.
0: In ni to težko zadeve zapela, če poslušavaš uporabnika. Ne. Uh, mi smo dali vam vizuale, ki so se nam primerni, in pa jih adaptiramo glede na uporabnika. Ne. To je bil v bistvu ključ, ker na načeloma uporabnik je cela Slovenija. Ne. In ne moreš gledati na neko ciljno skupino, ampak gledaš bolj splošno in gledaš neke svoje ideje, ki bi pač prišle prav. Pol pa glede na odzive drugih ljudi, se pravi prilagajaš. Estetika sledi uporabnosti. Ne. To, to je že z Bauhausa, vemo, ki je meni zelo blizu in, in to je bistvo. Ne. Sprav uporabniška izkušnja je tlele, je zbred več kot 90%, ne. ker estetika je zelo subjektivna. Ne, da poznamo ki neke pravilne pa nepravilne zadeve, pa lahko po uporabnosti pa to v bistvu bolj nekako merimo. Ne.
2: Oblikovalec Primož Zorko je poleg nagrade Bruman prejel še posebno pohvalo žirije za serijo plakatov, ki se je zoprestavila pokrovitelskemu tonu javne komunikacije med pandemijo. Tudi s humorjem oziroma podobami kadrov iz pornografskih filmov iz 80-ih let ter sloganom Stay Inside, please. Ostani noter, prosim.
4: Zdaj, za moj dotičen prej, ki je bil nagrajen, je bil ključen, se mi zdi. Se mi pa zdi vedno fajn, recimo, pletat humor in podobno, relativno subtilno, ali pa vsaj ne na prvo žogo. No?
2: Zorko v slovenskem grafičnem oblikovanju vidi veliko miro strokovnosti in kreativnosti, ki pa se je pogosto izgubil po plavi slabih vizualnih sporočil.
4: Bolj kot o sami kvaliteti, jaz vidim problem v, v kvantiteti sploh javnem prostoru, no? tako da mislim primarno eh, dobrih sporočil, jaz mislim, da je, da je dovolj. Ne? Je pa tako, kot je rekel profesor Skalar, je pa je tudi veliko oziroma veliko več slabih, ne? tako da mislim, da primarno ali pa eden od problemov je definitivno kvantiteta. Ne? Potem pa sveda še regulacija tega, kaj je sploh od teh vizualnih sporočil eh, bi umestil v neki javni prostor, ne? Zdaj, ali gre to za digitalni ali pa fizični javni prostor.
2: Projekt Roba Svenška, spletno mesto Brutal, občinstvu predstavlja brutalistično arhitekturo Ljubljane. Prejel je nagrado v kategoriji digitalni produkti in storitve. Gre za študijski projekt, Svenšek pa ga je pod mentorstvom Katarine Klemen zasnoval z izjemno občutljivostjo do javnega prostora.
5: Meni zdi, da je sama kvaliteta življena povezana že in samo estetiko javnega prostora in samo funkcijo, ker v bistvu oblikovalci sami to nekaj do, doprinašamo h obojimo. Tako da, ja, to se mi zdi v bistvu zelo pomemben. In ja, to se mi zdi v bistvu ena zanimiva stvar, glih pri oblikovali smo poklicu, je to, da pomagaš sooblikovati ta javni prostor. In je tudi neka odgovornost eh, predestemo.
2: Brutalistična arhitektura pa Svenška zanima tudi z estetskega vidika.
5: Ful me ta grafičnost v tej arhitekturi. Eno je pa... Tudi ta mogoče filozofija za arhitekturo, to neka gradna za družbeno dobro, pa neki te stanovanski projekti, ki so se gradilo dobro ljudi, pa to se mi zdi, da zdaj namanka malo te filozofije, v kateri je nastala ta arhitektura.
2: Med komunikacijskimi in promocijskimi gradivi so nagrado prejeli tudi Studio Kruh in Cankarjo dom za podobo 22. festivala dokumentarnega filma. Pri projektu so ustvarjalci kombinirali klasične grafične rešitve z grafitarskim pristopom oziroma sprej, Gašper Uršič.
6: Žele smo to dvojno sprekazati, da dokumentarci me v samih posebnih zelo veliko moč, lahko spreminjajo mentaliteto ljudi in tudi na nek način razmišljene ljudi. Ampak samo, če potem, ko si ljudje te filme ogledajo, tudi dejansko sledijo neke akcije. Ne?
2: V predvolilnem času smo še bolj izdatno kot sicer bombardirani z vizualnimi sporočili. Uršič v oglasnih kampanjah letos ne vidi nikakršnega presežka, še več. Predvolilni nagovori in njihove grafične izvedbe še dodatno prispevajo k prenasjičenosti slabimi vizualnimi sporočili.
6: Potem se zdijo relativno dolgočasna. Niti enega, Se mi zdi niti ene stranke, niki bi si upala, mogoče na drugačen način prestopati k ljudem. Zdaj to, jaz bom to pripisal temu, da nas v bistvu malo pocenjujejo.
2: Na desetem Bienalu Bruman je bilo sicer podeljenih 17 nagrad. Razstava pa bo v Narodni galeriji na ogled do konca maja.
1: V so bile v Moderni galeriji podeljene osrednje nagrade za likovno in vizualno umetnost, nagrade Richarda Jakopiča. Za življensko delo jo je prejela akademska kiparka Duba Sambolec, mednarodno priznana umetnica in profesorica, ki je vrsto let delovala in poučevala na norveškem, za svoje delo pa je bila tudi večkrat nagrajena. Nagrada Richarda Jakopiča za opus preteklih petih let je šla v roke akademskemu keparju in videastu Tobiasu Putrihu. Priznanje Richarda Jakopiča za mlado avtorico pa je prejela akademska slikarka Neja Zorzut. Več pa Matic Ferlan.
7: Nagrade Riharda Jakopiča nosijo ime po eni največjih osebnosti slovenske umetnosti prve polovice 20. stoletja, prvič pa so bile podeljene 12. aprila 1969 na 100. obletnico rojstva tega velikega soustvarjalca slovenske likovne moderne. Nagrade v sodelovanju z Moderno galerijo podeljuje Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, financira pa Ministrstvo za kulturo. Dr. Aleš Valpotič, direktor Moderne galerije, je v svojem uvodnem nagovoru o umetnosti danes povedal takole.
5: Zdi se, da določeno nelagodje ob današnji stvarnosti ponuja hkrati impulze za gradnjo umetniških izjav, ki preuprašujejo svoj temelj, kot prihajajo kaj jim daje kredibilnost.
7: Letos je nagrado za življensko delo prejela akademska kiparka profesorica Duba Sambolec. Kot je v strokovni v za nagrado v imenu Slovenskega društva likovnih kritikov zapisala Barbara Borčič, Je avtorica razmišljujoča umetnica, ki se odziva na vsakokratno aktualno družbeno in politično situacijo, tematizira družbeno pasivnost in vlogo umetnosti v družbi, ter tudi izmuzljiva identitetna in etična vprašanja. Pomembno so oblikuje koncept razširjene umetnosti in javnega dialoga o sodobni umetnosti in kulturi. Njena dela pogosto delujejo kot nekakšni miselni in vizualni rebusi ali skupki alkimističnih preobrazb in alegoričnih diskurzov. Predsednik žirije za podelitev nagrad Riharda Jakopiča 2022, akademski slikar Silvester Plota iz Siko je temu dodal.
6: Duba Sambolec je že od začetka kiparskih del v drugi polici 17 let izkazal vrsto umetniške prakse, ki pomembno razpira pole kiparstva, kiparskega objekta in njegovega specifičnega konteksta v širšem polju kulture in njenih socioloških implikacij, ki temeljito zaznamujejo pojmovanje sodobne umetnosti. Poleg tega je v kontinuiranem pedagoškem delu svojo in senzibilnost angažirano osebno karizmo in zavedljivo informira zdarvala generacijam študentov. Skratka, kiparka z veliko srečetnico, ki ima tudi rada barve.
7: Duba Sambolec je leta 1978 opravila kiparsko specijalko pri profesorju dragu Tršarju. Ena njenih usmeritev v umetniškem delovanju je bila med drugim prebijanje akademskih meja kiparstva, precej pa se posveča tudi ženskim vprašanjam in feminizmu. Nabor medijev, v katerih ustvarja, je precej raznovrsten. Poleg kiparstva je umetnica domača tudi v videju, rizbi, fotografiji, kolažu, med drugim pa je delovala tudi na področju kuratorstva. Kot je še zapisala Barbara Borčič, je avtorica v svojem umetniškem opusu prehodila pot od modernistične skulpture, ekscentrične abstrakcije in minimalističnih kosov do postmodernistične hibridnosti in več medijskih razsežnosti. O prejemu nagrade Riherda Jakopiča za življensko delo v Moderni galeriji Duba Sambolec tako.
8: V samo, ki parka, delam še mar se druge, ne in V teh prostorih zelo radi Označijo, da je umetnik grafik, slikar ali pa In Mislim, da je že čas, da bi govorili, da smo vizualni umetniki in umetnice, da smo interdisciplinarni. Skratka, je da delam objekt, ker mislim, da je neobvladljiv, tako kot smo mi neobvladljivi, ker vidimo kar vidimo, pred sabo, nekako ne vidimo na strani in nazaj. In zato ga ne opuščam, čeprav je objekt zelo naporna stvar, prvič je velik, težek, tudi če je mehan je mogoče težek, ampak ne zapuščam 3D produkcije, ker je intrigantna in tako, da mogoče sem tri parka, pa 15% pa nisem.
7: Umetnica je bila med letoma 1992 in 2007 profesorica umetnosti in predstojnica oddelka za kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v norveškem Trondheimu. Poleg tega pa je v letih 1998 in 1999 poučevala tudi na Narodni akademiji za likovne umetnosti v Oslu. Od leta 2008 do 2012 pa je prav tako v Oslu predavala na Narodni umetniški akademiji. Kot predavatelj pa deluje tudi akademski kipar in videos Tobias Putrih, prejemnik nagrade Richarda Jakopiča za opus preteklih petih let poučuje na šoli za arhitekturo in načrtovanje v kraju Cambridge v ameriški zvezdni državi Massachusetts. V svoji praksi se giblje med kiparstvom, arhitekturo in znanostjo. Pogosto se izraža prek minimalističnih instalacij, ki funkcionirajo kot družbeni prostori, navdihujajo pa ga različne modernistične strukture, predvsem take, ki poudarjajo preprostost, bele ploskve in čist prostor, med temi še posebej kinodvorane. Silvestr Plota je siko, nagrajencu tako.
6: Tobijas Putrih v večini svojih del kaže, da so sodobno umetnostno delovanje ni več nujna spretnost poznavanja nekega oblikovnega postopka, da nimo slikanja ali kepajanja, temveč je ključna sposobnost rečevanja in kratne uporabe znanj in izkušenj umetnosti, arhitekture in oblikovanja, pa tudi medijskih tehnologij, da bi na njihovih stikih nastalo sodobno polivalentno in večdisciplinarno umetniško delo.
7: Akademska slikarka Neja Zorzut pa je letošnja prejemnica priznanja Richarda Jakopiča za mlado avtorico. V svoji umetniški praksi raziskuje povezave med objektnostjo in telesnostjo. Ena glavnih rdečih niti temeli na preispraševanju umetniškega dela v odnosu z objektnostjo. Predsednik žirije z utemelitvijo nagrade.
6: Najazorzut se v umetniškem delu ukvarja z objektnostjo slike in njene fuzije s prostorom, pri čemer se zaveda osmotske kvalitete med predmetnostjo in živim telesom. Umetniško del razumeti kot antitelo, torej neutralizirano telo, izraženo v sliki, podstavku in podobi.
7: Večer, posvečen letošnjim prejemnikom nagrade Richarda Jakopiča o srednje nacionalne nagrade na področju likovne in vizualne umetnosti, se je sklenil z odprtjem samostojne razstave Dube Sambolec poročilo Stanja 4 v Ljubljanski galeriji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, ki bo tam na ogled do 6. maja.
1: Prostor v galeriji S na Ljubljanskem gradu s svojo upetostjo med na eni strani skalo kot simbolom organskih oblik narave in na drugi strani betonskega zidu kot simbolom človekove geometrije vzbuja številne asociacije, prav tako spodolgovato obliko, ki bi lahko aludirala na časovno premico. Razstava društva likovnih umetnikov Ljubljana, ki so jo tam pripravili ob 40 desetletnici delovanja, pa se v zgodovino obrača bolj s temeljnimi premisleki o razumevanju abstraktne umetnosti danes, kot pa s pregledom delovanja društva v preteklosti. Naslovili so jo tendence v abstrakciji, sistemi, tehnoorganizmi, informacije. V tem intimno osvetljenem rastavišču najdemo dela Mojce Zlokarnik, Romana Makšeta, Duše Jesih, Boštjana Drinovca, Suzane Brborovič, Uršule Berlot Pompe in Tobija Saputriha. Žiga Bratoš pa se je pogovarjal s sinjo doktorico Nadijo Gnamuš.
3: Doktorica Nadja Gnamoš, rastavo Tendence v abstrakciji ste pripravili ob 40-letnici Društva likovnih umetnikov Ljubljane, vendar glede na to, da gre le za sedem slikark in slikarjev, ki nekateri tudi živijo in ustvarjajo v tujini in da je tudi tema precej specifična, torej to ni pregledna razstava ob obletnici, ne?
9: Ne, nikakor tudi ni bilo mogoče pričakovati, glede na prostorske možnosti same galerije. Po drugi strani je treba upoštevati, da gre za razstavo članov društva in da je tudi, tudi že nek naprejšen okvir, iz katerega odbiramo lahko umetnike. Ne? Tako da zagotovo tema je meni osebno zelo zanimiva in sem prepričana, da bi jo bilo smiselno izpeljati na veliko širšem obsegu. Jaz sem se usredotočila na en vidik znotraj sodobnih pristopov, k obravnavi abstraktne umetnosti, ki se mi zdi, da je v zadnjem vsaj desetletju zopet pridobila na neke aktualnosti in, in odpira po mojem izjemno široko območje možnosti za umetniška raziskovanja. Tukaj pa tudi ne gre, no kot ste prej omenili zgolj za slikarje, slikarke po mojem gre za širši koncept vizualne umetnosti, ker so predstavljeni različni ne samo ustvarjalci, ampak tudi mediji, recimo Ursula Laberloce, da nima predstavlja za video, instalacijo, pa tudi dobija za putriha, ki smo ga običajno vajani v nekih konstrukcijah, ima tokrat prizbe.
3: No, sej, ta razstava tudi ruši te predstave, ali je sploh še slikarstvo, zgolj slikarstvo in tako dalje. Ne? In tukaj se lahko dotakneva te razlike med abstrakcijo v povojnem modernizmu in abstrakcijo danes. Pa vas bom vprašal, je danes drugačna zato, ker smo jo likovno formalno že opredelili takrat, ko se je res veliko ukvarjala samo likovnostjo, tudi likovna teorija se je na novo pravzaprav skozi mm -hmm. njo vzpostavljala. Ali je pač pomemben današnji čas, ki je precej povezan z abstraktnim razmišljanjem, ne? kibernetskim okoljem, v katerem živimo, znanostjo, ki posega v polja nepredstavljivega, abstraktnega in tako dalje. Se že takrat je, ampak danes se mi zdi tudi odnosi, so res vse bolj abstraktni in vse bolj abstraktno moramo razmišljati.
9: Dejstvo je, da se je naše pojmovanje tega, kaj je abstrakcija bistveno spremenilo. Zdaj težko je skrčiti koncept abstraktne umetnosti, vsega od neke, ne vem, tako rekoč kontemplativne forme, od tisa ekspresije telesa do nekih simbolnih form, pa potem do tega, kar tudi omenjate do skrajnega izraza avtonomije, forme in vsebine. nas se zgodi ta bistven premik namreč tudi avtori, ki se predstavljajo, nimajo v prvem planu tematizirati abstrakcije kot take. Ne gre za, da je abstrakcija njihov primarni cilj ali pa fokus, ampak je bolj neka logična posledica samega načina mišljenja, mhm. samih procesov, ki jih uporabljajo in vsebini s katerimi se ukvarjajo, bom rekla, abstraktna estetika, ki se izoblikuje v modernizmu, je danes pravzaprav vključena v vsak dan je življenje. Prek mode, prek dizajna, prek ne vem, organizacij ali pa teh sodobnih urbanih podob, ki nas spremljajo. Ne? Tako da dejansko ne predstavlja več neke radikalne alternative. Celo po drugi točki se mi zdi, da v nekem tem skrajnem pogledu jo lahko imamo v določenih, pojavnih oblikah celo kot neko novo obliko realizma, ki ga navizujem na to, kar ste vi že prej omenili, na, na sam princip mišljenja, na tehnološke sisteme, ki so v vzadju aparaturi in strojev, s katerimi vsak dan rokujemo in ki so seveda za uporabnika abstrahirane in poenostavljene, že če razmišljamo, ne vem, o bankomatih ali pa o kavomatih, da ne gremo na bolj kompleksne algoritme in računalniški sisteme. To je absolutna abstrakcija.
3: Ne? In, ja, in če je bilo to redukcijo potrebno včasih zavestno, sistematično iz realizma postopoma v abstrakciju. Je danes abstrakcija je že tukaj. Ne?
9: Točno tako. Danes ja. je velikokrat lahko tako rečem, no, zelo pogojno ready-made. Danes v bistvu, abstrakcija vedno nekak se nanaša, mogoče tudi na neko zunanjo referenco. Ne? Mislim, da gre za spreminjanje predvsem teh vsebinskih horizontov, ne pa za iskanje nekih formalnih inovacij. Čeprav sveda tehnologije, nove tehnologije, ki jih umetniki recimo uporabljajo, postavljajo tudi neke nove možnosti, neko novo estetiko.
3: Koliko nalikovno produkcijo recimo vpliva digitalnost, ne le kot tema, ampak tudi kot način slikanja, vse tega smo se posredno že dotaknila, slojenja, kolažiranja, se v sliki oponaša digitalno oblikovanje tudi. Recimo pri Suzanji Brborovič lahko opazimo, nekaj sisteme zlaganja, ki bi lahko spomnili na, recimo, neko digitalno oblikovanje.
9: Ne? Absolutno. Jaz mislim, da je to zelo navzoče, ne samo na Suzani Barborovič, ampak tudi pri mnogih drugih avtorev, niti ne na rastavi, niti ne samo pod konceptom abstraktne umetnosti, ampak gre za sistem načina sestavljanja, plastenja, podob, tako kot smo jih vajni danes, ko samo, ne vem, krmaramo po spletu, obračamo strani, jih so postavljamo, imamo na voljo čisto neko drugo organizacijo. Danes umetniki skicirajo z grafičnimi tablicami. Recimo pri Tobiasu v Putrihu, pri seriji njegovih rizb je to zelo um, razvidno, namreč ta serija je nastala z sodelovanja med umetnikom in strojem oziroma računalnikom. Avtor uporabi izhodiščno ročno rizbo, ki je mi dejansko ne vidimo, jo da v program računalniški, ki jo predela skozi različne faze učenja, skozi Pravi, učenje umetne inteligence, ki razgradi ta neposredni kod, potem Tobias v stopi z ročnimi intervencijami, da spet v računalniški program, skratka, to je lahko serija, ki se nadaljuje ne, in Kot gledalci ne bomo upazali razlike med ročno intervencijo in računalniško generirano podobno. morda, če smo zelo natančni, pa če nas avtor usmerjam, ampak načelo um, gre tudi za nove načine, ki jih raziskuje sam produciranja podob.
3: Za konec izpostaviva še en primer, da pokaževa na raznolikost na razstavi.
9: Torej, morda instalacijo Uršule Brlot hiperoptik je tudi umetnica, ki zelo se ukvarja z vprašanjem percepcije, se ukvarja z vprašanjem nevidnih stvari znotraj telesa, znotraj snovi in te uvide seveda v veliki meri omogoča, razkriva šele tehnologija, tako da njena dela vedno nastajajo, bazirajo na mikroskopskih posnetkih, ki jih potem digitalno predeluje in skozi to sintezo organskega biologije in tehnologije odpiranje neke nove oblike zaznavanja sveta.
3: Odpravimo se lahko v Galerijo S na Ljubljanski grad, na razstavo tendence v abstrakciji, sistemi, tehnoorganizmi in informacije.
9: Vavljim, ja. <laughs>
3: Hvala tudi vam, doktorica Nadja Gnamoš.
1: Zdražirane družbene teme so v nove razstave v Koroški galeriji likovnih umetnosti. V so v zadnjih 12 letih pridobili skoraj 900 novih del in ta so združili na razstavi nove pridobitve 2010 do 2022, ki jo dopolnjujejo znamenitim sklopom omaž tisnikarju. Poslušajmo prispevek Metke Pirc. Da ne bi bilo nikoli več vojne, je pozdrav, s
10: katerim nas kustosi soočajo v prvi manjši sobi ob vstopu v Koroško galerijo likovnih umetnosti. Kustosinja Katarina hergold -Germ. Tokrat smo postavili
11: izbor del iz stalne zbirke z naslovom, da ne bi bilo nikoli vojne, po tisnikarjevi sliki iz leta 1966 in prav okoli te slike smo Razstavili tudi ostala dela, ki vsaka na svoj presonljiv način nekako kličejo k temu, da vojne ne bi bilo. To je tudi nekako
10: naš komentar aktualne družbene situacije. Koroška galerija likovnih umetnosti slovi po družbeno angažiranih tematikah, povezanih tudi z vojno mirom. Ta usmeritev se je oblikovala že z mednarodnimi rastavami v preteklem stoletju. Tudi del nove razstave o novih pridobitvah zadnjih 12 let je zato zaznamovanih ravno s takšnimi umetniškimi deli. Rastava Nove pridobitve predstavlja izbor del 67 umetnic
11: in umetnikov, katerih dela smo od leta 2010 pa do leta 2022 pridobili v našo stalno galerijsko zbirko. S to želimo upozoriti na eno najpomembnejših nalog, s katero se ukvarjamo v Koroški galeriji. Saj naša skrb ne pomeni le ohranjanja in del in razstavljanja del, ki smo jih pridobili v preteklosti, pač pa je ena naših glavnih nalog tudi pridobivanje novih del v zbirko z odkupi, donacijami in pa zvolili. No, v preteklih 12 letih smo našo zbirko dopolnili kar z 871 umetniškimi deli. Ta dela zajemajo vse zvrsti vizualne umetnosti, od klasičnih, kot so slikarstvo, kiparstvo in grafika, pa tudi do sodobnejših, kot so video dela, fotografije in pa intermedijska dela. V Koroški galeriji sledimo posebni zbiralni strategiji, ki je povezana tudi za zgodovino naše galerije. Zato je ta razstava sestavljena tudi iz več vsebinskih sklopov. Prvi sklop predstavlja dela, ki se ukvarjajo z angažirano družbeno tematiko. Drugi sklop pa predstavljajo dela koroških avtorjev.
10: Če se ozireva tole po galeriji, v bistvu takoj, ko vstopimo v ta novejši del, ki je že tudi 60 let star, ampak še vedno strop je izjemen svetloba, v galeriji res izjemna. Najprej naletimo na sliko valenskega avtorja, trgovina z obešalniki. Delo Uroša Potočnika
11: sodi v med tista dela, ki smo jih sprejeli v zbirko zaradi njegove družbeno angažirane tematike, delo prikazuje fenomen potrošniške družbe in kot tako opozarja na probleme današnjega časa.
10: Predvsem je treba biti pozoren na same obešalnike, ampak to bova prepustili poslušalcem, da si ogledajo, kaj ti sporočajo. Potem pa povejte še v bistvu na strani, pa zelo, zelo raznolike slike oziroma dela. Res je, razstava odraža raznolikost zbirke
11: Koroške galerije kot sem dejala, na eni strani imamo dela družbeno, z družbeno angažirano tematiko, avtorjev tako slovenskih kot tudi tujih, na drugi strani pa razstavljamo dela koroških avtorjev, ki pa se ukvarjajo z zelo različnimi tematikami, tako imamo od avtorjev, ki se ukvarjajo z fenomenom narave, do tistih, ki se ukvarjajo z družbenimi fenomeni, pa seveda do tistih, ki raziskujajo neke temeljne zakonitosti likovnega
10: jezika in razstava tudi vso to njihovo raznolikost odraža. Večino novih del so pridobili z donacijami umetnikov ali njihovih dedičev nekaj z odkupi. Postavitev v starem delu galerije bo zdaj stalna. Izbrana dela iz
11: stalne zbirke Bogdana Borčiča bodo na ogled v starem delu galerije. Prav tako bo tam razstavljen omaš tisnikarju za deli, ki so bila na novo pridobljena v zbirko, Poleg tega pa bomo tam razstavili tudi izbrana dela izbirke iz Štefana Planinca, ki pa so bila v zbirku pridobljena že pred letom 2010. No, veliko pozornosti namenjamo tudi bogatitvi zbirke omaž tisnikarjev. V to zbirko, poleg pridobivanja novih tisnikarjevih del, vključujemo tudi dela avtorjev, ki so svojo vizualno poetiko prav tako zazrti v temeljna vprašanja človekove eksistence in ta dela so tudi razstavljena v starem delu galerije
10: kot poudarjajo Okroški galeriji njihova skrb ni usmerjena le v ohranjanje in razstavljanje del iz preteklosti, ampak tudi v pridobivanje novih del, in temu bodo sledili tudi v prihodnje.
1: Na gradu Štanjev so ta teden odprli interaktivni, iskustveni muzej z Narava in človek na Krasu. Na skoraj 400 kvadratnih metrih bo obiskovalcem nudil kompleksno izkušnjo doživetja Krasa. Gre za drugo fazo obnove spodnjega palacija gradu. V prvi so že uredili viteško dvorano in enoteko. Več pa v prispevku Sabrine Mulec.
0: To je v bistvu kamniti inštrument, na katerega lahko poustvarjamo posebne kamnite zvoke.
12: Nam je razložil vodjatic Štanjel Uroš Simčič. avtor koncepta, dr. Uroš Grilc, pa nam je podrobneje predstavil zasnovo in idejo muzeja.
13: Projekt je predzadna faza obnove celotnega gradu Štanjel in je nastal v okviru projekta INOP, ki se osredotoča na prezentacijo Nature 2000 na Krasu. Imeli smo kar veliki ziv, kako zasnovati razstavo, ki bo res osredotočena na to, da obiskovalca popeljamo v vso pahljačo razsežnosti vsebin, ki jih kras ponuja in se seveda zbudimo njegova čustva in čute, ter kako v osnovi pravzaprav nervosnovno razstavo nadgraditi z vsebinami, ki se seveda, bom rekel, pač tesno prepletajo tako z vidika narave, kulture, kaj človek je tisti, ki kras in kraško krajno njenihno ustvarja. Tako je prišlo do zasnove razstave Narava in človek na krasu, ki obiskovalcu dejansko ponuja v pogled v naravo krasa v sedmih tematskih sklopih, se pravi kamen, burja, voda, jame, kraški očar, mozaična kraška krajina in človek in kras. Hkrati pa je zelo pomembna prvina te razstave, po čem je res posebna to, da smo k njenemu povebili vse ključne inštitucije, ki kakorkoli delujejo na področju naravne in kulturne dediščine krasa. Od najprej Goriškega muzeja, ki je prispeval pomembne najdbe z obdobja gradišč, kaštelirjev in potem seveda tudi iz obdobja koblencov, ki so tukaj ta kraj so ustvarili. Slovenski etnografski muzej z izredno pomembno fotografsko zbirko fotografij štanjela. Radio, televizijo Slovenija z filmsko dediščino, z tega območja. In tako na nek način se v ta mejhem prostor razstave vračajo stvari, ki so v oštanjelu bile najdene, ki so tu nastale ali pa so zelo tesno povezane s tem krajem. Zato smo seveda veseli, da je razstava na koncu nastala tako, da bo obiskovalca popeljala res skozi široko paleto vsebin, zbudila željo po raziskovanju krasa, in na nek način obiskovalcu poskušala pričarati duh krasa kot takega. Vsak od sedmih tematskih sklopov razstave ima tudi doživljajski, izkustveni element. Najbolj seveda glasen, najbolj prepišen je prav gotovo element, ki obogati doživetje burje. se bo obiskovalec lahko burjo začutil s kar 120 km na uro in tako pravzaprav to znano kraško, čarovnico, izkusil ne glede na to, kdaj se bo znašel v štanjilu. Lahko bo preizkusil težo kamna, povezano z gradnjo suhega zidu in seveda z elementom, ki ga je na krasu res v izobilju. Lahko bo pa seveda se spustil tudi v bolj subtilne sfere doživljanja krasa, Lahko bo recimo zaslišal zven kamna, lahko bo ustvaril melodijo ruja.
12: Pri postavitvi stalne zbirke je kot strokovni sodelavec pomagal tudi park škocijanske jame, strokovni vodja Borut Peric.
0: Zakotovili smo sebine in neke poglobljene poglede v razvoj krasa skozi zgodovino. Vemo, da je kras neka jedinstvena kulturna krajina, ki jo je dobesedno stvar človek, vendar seveda sožitju v naravo skozi stoletje. In obiskovalci dobijo pod nekem doživetem obisko te zbirke, pa čuti, da je treba kras doživeti tudi v živo in zato jih povabimo tudi na številne druge tematske poti vsebine, ki jih drugot po krasu ponujemo.
12: Vodja Tica Uroš Simčič pa nas je povabil na po poštanjalu.
0: Obiskovalec Štanjela se tukaj lahko zamoti kar z dosti časa. Tukaj pridejo na račun tako ljubiteli prazgodovine, kot ljubiteli avdor aktivnosti, torej to pomeni kolesarskih, pohodniških poti. Skratkaj, vsak bo našel nekaj zase. Tudi seveda tisti, ki imajo radi umetnost, imamo polno malih skritih cukrčkov v obliki galerij po Štanjelskih ulicah, še da tudi galerijo Lojzeta specale na samem grajskem dvorišču, ki je umeščena prav neposredno poleg muzeja Grad Štanjelj. Seveda ne smete pozabiti na naš en najbolj fotografiranih turističnih znamenitosti v Sloveniji. No? To je Ferrari vrt z pazenčkom, mostičkom imitacijo obinec. E, za vse tiste, ki pa imate radi prazgodovino, e, smo za vas pripravili kar nekaj produktov, s katerimi lahko odkrivate tudi to ne še tako poznano obdobje naše e, preteklosti, ker ti moramo vedeti, da štanje ali njegove začetke segajo že več kot 3000 let pred našim štetjem, ko so na vrhu Griča, Turin oziroma na gledanci živeli že prvi gradiščarino. In v okviru projekta Kašteljir To je bil projekt, ki je poleg ostalih zeml, tudi nekdani gradišče štanjel. So kar dosti raziskovali in iz tega potem naredili skrdosti produktov. Eding izmed takih je recimo tudi skozi štanjel, skozi čas. To je ena posebna aplikacija, ki si jo predaložite na vaše mobilne telefone in potem greste po točkah, posebnih točkah po in s pomočjo trigger ali tako imenovanih sporoživcev odkrivate zgodovino skupaj z prezgodovinskim dečkom, avatarjem, ki se imenuje Aviko.
12: Naslednja cilja, ki so si jo zastavili v štanjelu, sta dokončna obnova gradu in ureditev Muzeja slovenskega jezika in knjige.
1: Dogoletna direktorica Ljubljanske moderne galerije Zdenka Badovinac je bila v začetku letošnjega leta izbrana za novo ravnatelico Zagrebskega muzeja sodobne umetnosti. Kot so zapisali v upravnem svetu muzeja, ki je med vsemi kandidati predlagal pravnjo, je Badovinčeva predlagala visoko strokoven, ambiciozen in hkrati realističen program delovanja muzeja v prihodnem štiriletnem obdobju. V svoji viziji razvoja Muzeja sodobne umetnosti, njegovi zbirki, sodelovanju z domačimi umetniki, mednarodnimi pa tudi z lokalno skupnostjo je spregovorila v pogovoru z našo zagrebško dopisnico Tanjo Borčič-Bernard.
12: Mesto ravnateljice Muzeja sodobne umetnosti v zagrebu ste prevzeli kdaj pred mesecem dnjim? Ja, 1. marca. Kakšni so vaši prvi vtisi po nastopu?
14: Ja, prvi vtisi so dobri, zelo lepo. Me je sprijel kolektiv, moram reči. Gustosi so nekako, mi sami rekli tudi, da, da so že inspirirani, tudi smo naredili neko... Rastavo skupaj, ki sploh ni bila načrtovana. Da začetek moram reči, da je dober, je pa tudi res, da je to ena ogromna institucija. večja kot moderna galerija, ki sem jo vodila tako dolgo. Zaposlenih je enkrat več v moderni, tako da nisem niti vseh še uspela spoznat, pa si želim vsakemu zaposlenemu posvetiti nek krajši sestanek, ampak nikakor ne pride do tega, plus da je tam ozaj tudi površinsko ogromen, mislim da majnih 15 tisoč kvadratnih metrov in je za pogoje dela na hrvaškem. To precejšnje že kar se tiče samega plačevanja, elektrike, vode. Skratka s temi stvarmi, se seznanjem, še vedno težavami z zbirko, z ljudmi ampak mislim, da je ta
12: muzej res velik, velik potencijal. MSU v Rebu spremljate že Kako je muzej vsebinsko deloval do sedaj in kakšno je bilo njegovo mednarodno povezovanje, Kako bi to ocenili?
14: Zbirka tega muzeja je, po mojem mnenju, najpomembnejša stvar. Res to je ena najpomembnejših zbirk v Regiji. Ima mednarodno prepoznavnost. V tej zbirki so vsi pomembni umetniki in kolektivi Iz teh, recimo, povojnih avangardnih tendenc, iz cele Jugoslavije. No, ta zbirka je bila, na žalost, je bila podrta dve leti in to se mi zdi, da je mogoče nekaj, kar sem morala takoj sanirati. Na to sem takoj reagirala in sem si tudi izmislila, skupaj izkustvo si tukaj, neko serijo razstav, prvo smo celo že postavili. Sama rastavna politika pa mislim, da je bila mogoče malo premalo definirana. Ne? Se pravi, da je odražala vse težave, s katerimi se muzej sooča, se pravi, premajeno financirane, zato so rastave bile dosti povezane pač z možnostjo financiranja. Moja želja je, da bi se ta program malo bolj definiral, da bi bila tukaj neka rastavna politika, Zade, ki bi se povezovala z zgodovino muzeja, ki bi se povezovala z zbirko in z regijo. Hkrati pa tudi seveda bi rado, da se tukaj predstavljajo zanimivi umetniki
12: iz širšega mednarodnega konteksta. Na vaš izbor za novo ravnatelico MSU so na hrvaškem uspeli vsi z navdušenjem. Pričakovanja so očitno velika. Kakšni so vaši načrti? Lahko pričakujemo zelo korenite spremembe v delovanju muzeja. Ja, ta pričakovanja so res ogromna. Men, jaz sem
14: bila sama presenečena, kako so dobro reagirali ljudje iz uh, umetniških krogov, tako da zelo težko bom seveda izpolnila vsa ta pričakovanja ravno zato, ker pač pogoji se zma, z mojim prihodom, ne spreminjajo. Moja vizija je povezana samo novo postavitvijo zbirke z uh, nekimi razstavnimi projekti, ki se jih tudi poskušam že zamišljati. Na Hrvaškem živijo in delujejo mednarodno znani, uspešni umetniki, ki niso nikoli imeli tukaj že razstav iz različnih razlogov, kot je recimo Sanja Ivekovič, ki je umetnica, ki ima dela po vseh najpomembnejših inštitucijah muzejih svetu, kot je MoMA, kot je Rena Sofia, kot je Tate Gallery, Jaz sama kuriram retrospektivo Sanjej Vekovič za kunshale na Dunaju letos in sem se zdaj dogovorila, da se drugo leto ta razstava prenese tudi v MSU. Jaz bi želela tudi veliko sodelovanja z Ljubljano, s slovenskimi umetniki, tako individualno, kot tudi v okviru nekih širših, tematskih, problemskih razstav iz regije in sicer. Zelo fajn bi bilo, če bi se spostavilo tudi neko medinstitucionalno sodelovanje, nekaj koprodukcije s slovenskimi inštitucijami. Skratka, jaz se počutim tukaj kot vez med Slovenijo in Hrvaško, pa ne samo Slovenijo, tudi z ostalimi kulturnimi prostori iz nekdanje Jugoslavije, In mislim, da bi bila naloga muzeja, da to zgodovinsko dediščino osvešča, problematizira,
12: postavlja v različne dialoge. Kaj lahko, ko direktor ponudi nekdo, ki prihaja iz druge države? Zanimivo da v Sloveniji naprimer, tega ne vidimo pogosto na področju vizualne umetnosti, v Sloveniji pač vidni še vstanovi vodijo slovenci oziroma slovenke.
14: Ja, jaz mislim, da je to velika škoda. Mislim, da bi se v slovenske institucije morale odpreti mednarodnim razpisom. Moram reči, da tukaj ni bil eksplicitno mednarodni razpis, ampak je bil razpis, ki ni priprečeval, da bi se tujci prijavljali. Moram reči, da se mi zdi, za te naše prostore zelo pomembno, da sami gremo v drugi prostor in da
12: tudi sprejemamo tujce v svoje kulturne prostore. Hvala za pogovor in želim vam veliko sreče pri vodenju v MSU. Ja, vzaj, Hvala tako. vam.
0: Kulturna panorama.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, oddaja se bliža koncu. Prispevke so pripravili Miha Žorš, Matic Ferlan, Žiga Bratoš, Metka Pirc, Sabrina Munec in Tanja Borčič-Bernard. Glasbeno opremo je pripravila Tina Ogrin, oddajo je zvočno oblikoval Miha Klemenčič, uredila in vodila pa sem jo Petra Tanko. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo.